0: Je to prostě je to I tak Prominentní ruské hnutí Memorial se před Moskevským soudem spovídá z údajného porušení zákona o tzv. zahraničních agentech. Organizaci, která se od 80. let snaží o systematické vyplňování bílých míst ruské historie, hrozí likvidace ze strany úřadů. Proč se jedno z nejrespektovanějších a nejstarších hnutí hájících lidská práva v Rusku stalo trnem v oku vládě prezidenta Vladimira Putina? A co všechno prozrazuje soudní proces o povaze současného Ruska? Je pondělí, 29. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ten proces mění o jedné jediné organizaci, byť velmi významné. Ivana Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku. Není jenom o likvidaci memoriálu, který od 80. let systematicky mapuje politické represe, ty minulé i současné, o organizaci, která se těší mezinárodnímu vyhlasu. Ten proces je potřeba vnímat i v kontextu celkového směřování ruského režimu vůči nezávislé občanské společnosti i třeba toho, jak se v posledních letech v Rusku interpretuje historie, jak se mění pohled na sovětskou minulost, zvlášť na stalinskou éru. A ten proces dalece přesahuje memoriál samotný, je to, můžeme říct, takový významný mílník, pokud se chceme bavit o nějaké obecné dynamice současného ruského režimu. Ty jsi byla minulý týden
0: u soudu, kde začalo přelíčení. Vezme nás tam, jak to tam vypadalo, můžeš popsat atmosféru, co se tam dělo?
1: Bylo to vlastně vůbec první zasedání ruského nejvyššího soudu, které se týká žádosti ruské generální prokuratury o to, aby byla zlikvidovaná mezinárodní centrála, memoriálu, konkrétně tedy s poukazem na to, že tato organizace měla údajně systematicky porušovat zákon o takzvaných zahraničních agentech, že toto označení neuvádělo ve všech svých materiálech. Na žalující straně tam byly kromě prokurátorů ještě zástupci Ruského ministerstva spravedlnosti a taky rozkomnadzoru, což je regulační úřad pro dohled nad médií a komunikacemi nad internetem, tedy mimo jiné. No a na straně memoriálu pak stál poměrně pošetný tým obhájců, který zahrnoval třeba prominentního právníka Henryho Reznika. To je skutečně velmi známý advokát, dneska mu je už přes 80 let a za tu svou dlouhou profesní dráhu zastupoval celou řadu osobností od předních politických představitelů Jelcinské éry, až třeba po Vladimira Sorokina. Zároveň tam bylo hned několik dalších mladších advokátů, kteří tu obhajobu vedli a vedli ji v dosti bojovném duchu, když se spala na atmosféru. Nedocházelo sice k nějakým ostrým slovním výměnám, přesto byla obhajoba velmi důrazná, důkladně připravená. Ostatně, z pohledu memoriálu jde opravdu o všechno, o jeho existenci, a podle toho to vypadalo. Hned několikrát se tak stalo, že na položené dotazy nedokázala prokuratura odpovědět, panovalo ze její strany dlouhé mlčení, a dá se říct, že tak byl i velký rozdíl třeba oproti tomu když se v únoru v Rusku konaly dva podobně ostřesledované soudy, když soudili Alexeje Navalného, tehdy prokurátorka Jekaterina Frolovová, která byla u obou procesů s Navalným, reagovala velmi pohotově, velmi aktivně, a oproti tomu toho prvního stání s memoriálem minulý týden si žalující strana s některými dotazy a zcela věcnými je potřeba podotknout, vůbec nevěděla Rady, přestože tam byli minimálně tři prokurátoři. Přinejmenším tolik jich zabírala kamera při videopřenosu do vedlejšího sálu, kde jsme seděli my novináři. A to jednání bylo nakonec zhruba po čtyřech hodinách odročené na 14. prosince. A
0: Ivano, můžeš zmínit možná některé z těch argumentů, kterými se tedy hnutí memoriál potažmo jeho právníci brání, jakým způsobem oni vysvětlují svoji pozici.
1: Memorial a jeho právní zástupci argumentovali, že ta chybějící zmínka o statusu zahraničního agenta se týkala deseti materiálů z několika tisíc, které publikoval, že to označení tehdy doplnil hned po upozornění a především, že za to už byl potrestaný a to konkrétně pokutami v přepočtu přes milion korun a že nemůže být zkrátka potrestaný po druhé za tu též věc, stejně tak, že likvidace je podle něj takové nepřiměřené opatření zcela krajní. Pojďme připomenout, Ivano, historii a roli tohoto hnutí. Ty si říkala, že
0: jedním z nejzásadnějších, které mapovalo především politické represe, ale asi i situaci na poli lidských práv se dá říct. Pojďme připomenout, kdy a jak vznikl memorial, kdo ho zakládal, a jakou roli vůbec ve společnosti hrál. Memorial je
1: skutečně jedna z nejstarších nevládních organizací v Rusku, byť přesnější by bylo možná říct združení, protože má takovou dosti spletitou organizační strukturu. Není to nějaká přísně hierarchická organizace, což vychází z toho, jak vlastně před víc než 30 lety vznikal. Bylo to na konci 80. let v době perestrojky, kdy se začínalo otevřeně mluvit o takových, řekněme, temných kapitolách sovětských dějin, o politických represích, o stalinských čistkách a kdy se zároveň začínaly otevírat desítky let nepřístupné státní archivy, včetně těch patřících bezpečnostním složkám, Memorial tehdy vznikal poměrně organicky, souběžně na vícero místech v podobě združení, združení lidí zajímajících se o tuhle část minulosti, kolem lidí, kteří v řadě případů byli sami perzekvovaní sovětským režimem, kolem disidentů. Takovou nejznámější osobností, která stála u zrodu memoriálu, byl určitě sovětských fyzik a nositelno bylo míru Andrej Sacharov, Ten už se toho nedožil, protože umřel na konci roku 1989, ale jednou z takových vůbec prvních a velmi symbolických akcí, takovým zúčtováním s minulostí, které memorial inicioval, to bylo v roce 1990, ještě před rozpadem sovětského svazu, vytvoření památníků obětem sovětských represí, konkrétně v podobě velkého kamene ze Solovických ostrovů, kde byl jeden z vůbec prvních gulagů, a to přímo před moskevským ústředím sovětské tajné policie KGB, na Lubljanské náměstí. Umístili ho tam v době, kdy tam ještě stála i socha Felikse Děržinského, zakladatele předchůdce sovětské policie, Čeky a ten akt byl velice symbolický. No, da, každý lidi... Každým rokem sem v den památky obětí politických represí přichází víc a víc lidí. Je to velmi důležitý, byť pomalý společenský proces. Lidé hlas a veřejně čtou jména obětí přímo pod okny budovy bývalé KGB. Nám jde o personifikaci teror. ...сонификацию террора.
0: Můžeme ještě popsat, jakými všemi aktivitami se od té doby memorial zabýval, co všechno spolupracovníci téhle organizace objevili a zdokumentovali, co všechno zjistili. Od té doby následovalo 30 let velmi aktivního života téhle organizace. Co všechno má za sebou?
1: A za těch víc než 30 let své existence se memorialu, a to určitě nemůžeme nezmínit, podařilo podrobně zmapovat osudy víc než 3 milionů lidí, kteří byli popraveni v Sovětském svazu, Někdy díky příbuzným, kteří memoriálu materiály sami předávali. Často to ale bylo opravdu až díky mravenčí práci v archivech. Mimochodem, byly to i osudy některých Čechů, potažmo Čechoslováků, kteří buď žili na území tehdejšího Sovětského svazu nebo tam byli zavlečení. Když už se bavíme o nějaké české stopě, tak to byla i připomínka sovětské okupace v 68. roce, o kterou se právě memoriál staral na území dnešního Ruska, včetně připomínky o slavné demonstrace z Rudého náměstí, kdy proti okupaci Československa tehdy veřejně vystoupila skupina osmi mladých lidí a ti za to pak dostali buď několika leté tresty vězení, vyhnanství nebo nařízenou psychiatrickou léčbu. V Moskvě na Rudém náměstí dnes zatkli čtyři osoby. Účastnili se demonstrace na protest proti břežněvovu tažení na Prahu. Demonstrace probíhala na Rudém náměstí nedaleko místa, kde probíhají jednání o Československu. Přišlo nás osm a několik přátel stálo opodál a dívalo se. Jak jsme vytáhli cedule, hned se k nám zbíhali agenti KGB, co nás sledovali a začali nás být. Já jsem dostal těžkou taškou, jako by v ní bylo kamení. Ale ve skutečnosti to byly knihy. Zřejmě Marxův kapitál nevím. Na chvíli jsem ztratil vědomí. Vedle mě seděl Viktor Feinberg, ten měl krvavou tvář i ruku, ve které držel vyražené zuby. Memorial taky pořádal různé semináře, že výstavy týkající se sovětské minulosti a v průběhu 90. let se pak zaměřoval i na soudobé záležitosti. Začalo se na ně výrazněji soustředit hlavně lidskoprávní křídlo memoriálu. Na aktuální případy porušování lidských práv hodně se věnovaly a věnují dodnes dění třeba v Čečensku a dalších kavkazských regionech. Mimo jiné dneska právě lidskoprávní křídlo memoriálu vede i seznam politických vězňů.
0: Mm-hmm. Takže se dá říct, že obě ty složky, jak ta lidskoprávní, tak i historická, potom hrály důležitost tou roli v tom, jak současné Rusko chápe samo sebe a jak se vztahuje třeba ke své minulosti a co z toho dál vyvozuje.
1: Určitě při nejmenším doznačné míry suplovali tu roli státu v oblastech, které zůstávaly nepokryté, nezmapované, snažili se odhalovat bílá místa v minulosti. A můžeme možná připomenout i jaké
0: konkrétní hlasy, kterých osobností v tom směru zaznívaly ze strany memoriálu k té ruské společnosti.
1: Byl to už zmiňovaný Andrej Sacharov, ale taky třeba další známý sovětský dezident a obhájce lidských práv Sergej Kovaliov, první ruský ombudsman a spoluautor ruské ústavy. Ten zemřel letos v srpnu ve věku 91 let. Kovaljov byl ale známý i u nás, byl to nositel hrady ocenění mimo jiné řádu Tomáše Garika Masaryka druhé třídy. Připomenu ale, že s memoriálem zvlášť s jeho aktivitami v Čečensku, potažmo obecně na Kavkaze jsou spojené významně i dvě ženy. Byla to lidskoprávní obhajkyně Světlana Ganuškinová, dneska už téměř 80 letá dáma a taky zavražděná Natalia Estěmirovová, aktivistka novina kterou v roce 2009 unesli v čečenské metropoli Grozném a pak ji našli zastřelenou v sousedním Ingušsku. Estěmirovová často spolupracovala i s ruskou novinářkou Anou Politkovskou, kterou zavraždili o tři roky dřív.
0: Tuto sobotu byla zavražděna ruská novinářka Ana Politkovská. Zpráva zasáhla nejen Rusko, ale celý svět. Podle dějí mateřské redakce novaja Gazeta chystala v pondělí, tedy dva dny po jejím zavraždění, uveřejnit materiály o únosech a mučení lidí v Čečení a odpovědnosti čečenského premiéra Ramzana Kadyrova za tyto činy.
1: Za vraždou čečenské bojovnice za lidská práva Natalie Estěmirovové stál čečenský prezident Ramzan Kadyrov, podporovaný Kremlem. Obvinila ho z toho Ruská organizace na obranu lidských práv Memorial, se kterou asi aktivistka spolupracovala. Kadyrov jí údajně vyhrožoval, uráželi a považovali za svého osobního nepřítele. A tahle a mnoha další jména, můžeme říct z Memorialu, Dokázala udělat i víc než jenom nevládní organizaci, ale pomohla ji vyprofilovat i v jakousi morální autoritu široce respektovanou za hranicemi Ruska, která z této pozice dokázala přitáhnout pozornost k záležitostem, u nichž ruský režim pozornost příliš nestojí, na různé případy porušování lidských práv, pokusy o přepisování dějin, pomohly ji vyprofilovat v organizaci, které rádi naslouchaly a dodneška naslouchají i zahraniční diplomaté, politici nebo mezinárodní organizace, jako je třeba Rada Evropy, včetně jejich komisařů pro lidská práva. Dokážeme Vystopovat ten moment, kdy se situace zlomila a
0: ruský režim přestal organizaci tolerovat. Co se stalo, že se Memorial stal terčem ruských úřadů?
1: Ten tlak, kterému Memorial a nejenom on i další nevládní organizace anebo média, případně jednotlivci označení za takzvaného zahraničního agenta čelí, a to musíme doplnit, je dlouhodobý a neustále se stupňuje poslední dekádu, což koresponduje s jakousi celkovou dynamikou ruského režimu konkrétně od návratu Vladimira Putina do Kremlu, proti čemuž se tehdy konaly na ruské poměry rozsáhlé demonstrace. Připomenu, že krátce po tehdejších prezidentských volbách ruský parlament přijal legislativu, která zavedla ten status takzvaného zahraničního agenta. Ten může ruské ministerstvo spravedlnosti, ale nemusí. Udělit organizaci podle pozdějších úprav i jednotlivcům, kteří jsou financovaní z ciziny, i třeba granty, a zároveň se zabývají činností, kterou státní orgány interpretují jako politickou, a ti pak musí tohle označení uvádět ve všech svých materiálech, ať už tištěných nebo na internetu, na sociálních sítích. Ten status sebou nese i různé prověrky ze strany úřadů, dodatečnou administrativní zátěž. A v neposlední řadě to označení má taky v ruštině silně negativní podtext. Svého nositele dělá v podstatě pro své okolí toxickým. Dělá z něj někoho, s kým není radno se příliš stýkat, pokud se člověk nechce dostat do problému. A ruští představitelé často opakují, že takové označení mají dávno i Spojené státy. ten z 1938 i ne že on byl v baribě s uh, nacizmu, ten koncept není úplně srovnatelný, a sám Memorial, ale i další organizace, které mají tento status, tak namítají, že ten zákon je v od počátku především takovým nástrojem, jak se vyrovnat s nepohodlnými.
0: Ivano, a co se stalo, že se ta situace změnila zrovna teď? Proč tedy v tuhle chvíli ruské úřady postupují takhle výrazně vůči memoriálu?
1: On letošní rok, potažmo už ten minulý, byl svým způsobem takový milník, kdy řadu dlouhodobých procesů, dlouhodobého tažení vůči nezávislé občanské společnosti nebo médiím, jak si katalyzovalo několik událostí. Jednak je to to, že Rusko do letošního roku vstoupilo s reformovanou ústavou, což v důsledku směřuje ještě k větší konsolidaci moci do rukou Kremlu a kremelské strany jednotné Rusko a taky k odklonu od nějakých standardních mezinárodních národně právních mechanismů, protože Rusko nadřadilo svoji ústavu mezinárodním dohodám. Za druhé pak taky takový kontinuální proces eroze svobod a práv urychlila určitá vlna občanské nevoly, občanského odporu, která začala po návratu Alexeje Navalného z Německa a jeho zatčení, kdy se konaly na ruské poměry velké a zásadní demonstrace a to nejenom tradičně ve velkých městech v Moskvě a Petrohradu, ale i v regionálních centrech na Dálném východě na Sibiři můžeme Takové pokušení na memoriál, to pokušení na stanový chrubět kterého občeva. Byla to přitom právě vlna masových protestů, která už předtím, v roce 2019, po tehdejších volbách, zafungovala jako takový katalizátor. Pokud jde o tažení proti občanské společnosti, proti nesystémové politické opozici. připomenou, že lidskoprávní křídlo Memorialu sice status toho takzvaného zahraničního agenta dostalo už v roce 2014 jako jedna z prvních organizací a v řádu měsíců ho pak následovala jak mezinárodní centrála, tak i dílčí pobočky, včetně regionálních. Nicméně teprve v roce 2019 po těch zmiňovaných volbách začaly ruské orgány Memorial stíhat aktivně za chybějící označení a nejenom memoriál Poslední dva roky mu pak ruské soudy opakovaně vyměřovaly pokuty, což by bylo samo o sobě téměř likvidační, ale stupňovaly se i různé útoky vůči němu, ať už verbální nebo i fyzické ze strany různých radikálních skupinek, ty třeba vandalizovaly jeho sídlo zvenku. Je to tak jenom pár týdnů, co maskovaní muži vpadli i na promítání filmu režisérky Anešky Holand. V Moskvě vzdanějí Mezinárodního centra Memorial a v rýmě pokaze filma Agnešky Holland Garrett Jones, vrvalisní zvěstný v maskách. Mladí lidi zaněli scénu, z které začali skandirovat fašisty. Konkrétně to byl film o hladomoru na Ukrajině, ale byla tu už i předtím, za ty poslední dva roky a i o něco dříve. Taková snaha dát memoriálu najevo, že je zkrátka v hledáčku státních úřadů a že úřady bedlivě pozorují veškeré jeho kroky. Já si pamatuju třeba, že když jsem. V srpnu 2019 natáčela na Dnech paměti v Karelii, v Sandarmochu, kde se nachází tamní největší popraviště z dob stalinských čistek, z dob velkého teroru a kde se právě pod hlavičkou memorialu každoročně koná připomínka obětí. Tak už tehdy byla ta akce mimořádně sledovaná bezpečnostními složkami.
0: Sergej Dmitrievič Panfiorov, 53 let, předsedatel Cerkachoze, Krasný synakost, rozstřelen. 20. marta 1942.
1: Neustále se kolem ochomítali jacísi zvláštní lidé, kteří zcela evidentně nepatřili k účastníkům piety, kteří pečlivě monitorovali, kdo tam je, zcela nepokrytě a zblízka fotili účastníky akce, fotili poznávací značky aut, fotili unijní diplomaty, kteří tam přijeli, nad hlavami natáčel jakýsi dron a stala zjevně bezpečnostní složky Měli zájem na tom zjistit, kdo přesně tam je a co se tam odehrává.
0: Vzhledem k tomu, co si říkala o postavení memoriálu v ruské společnosti, že to je organizace, která opravdu působí jako taková zásadní instituce veřejného života nebo aspoň dosud působila, jaké reakce tohle všechno vyvolává ruské veřejnosti? A projevilo se to i během toho soudu? Přišli tam lidé třeba memoriál podpořit?
1: Přišli skutečně několik desítek lidí. Přišlo osobně podpořit memoriál i přímo k nejvyššímu soudu. někteří se i pokoušeli protestovat před budovou soudu, přičemž nejméně tři lidi podle organizace OVD Info při tom protestu policie zadržela. Už od dopoledne před budovou soudu stál nachystaný policejní Anton. Ty ohlasy jsou ale poměrně široké, hlavně v digitálním prostředí a to nejenom v Rusku, ale i v rámci ruskojazyčné komunity v zahraničí. Lidé si na sociálních sítích mění profilové fotky na logo memoriálu. Přes 100 tisíc lidí i podepsalo online Petici proti jeho likvidaci. Na podporu memoriálu vystoupila řada osobností, například čerstvý držitel bylo ceny míru novinář Dmitry Muratov. I vsa redakce Vstav vyzkazala svoju pozici po podnešení k memoriálu. Je to ta překrásná fráza. fráze. když se ještě vrátím k tomu soudu, který se konal minulý čtvrtek, tak na místě byla řada ruských i zahraničních médií. To zasedání soudu skutečně přitahuje výraznou pozornost, účastnili se ho i někteří zahraniční diplomaté. Zajímavé ale je, že Česká republika tam zástupce tentokrát neměla, přestože třeba když byl v únoru souzený Alexej Navalny, tak ho tehdy k soudu poslala k nelibosti ruské strany. Tam Česko mělo svého zástupce, kam k nelibosti, jelikož Rusko účast těch zahraničních diplomatů tradičně interpretuje jako takovou provokaci a údajný nátlak.
0: Jaké jsou vyhlídky, co se bude dít teď dál? Ten soud probíhá v několika větvích, co teď bude následovat?
1: Dá se říct, že obecně ty vyhlídky nejsou pro Memorial příliš příznivé, zvlášť pokud se podíváme, jak doteď postupovaly ruské soudy v podobných případech. Připomenu v té souvislosti třeba případ Hnutí za lidská práva, za kterým stál známý lidskoprávní obhájce a aktivista Lev Ponomario, podobně jako v případě Memorialu, to znamená s poukazem právě na opakovaná porušení zákona o tzv. zahraničních agentech. Už před dvěma lety ruský nejvyšší soud nařídil likvidaci toho hnutí. Přičemž o Mezinárodním memoriálu teď rozhoduje ta samá soudkyně jako v případě Hnutí Lva Ponomariova, soudkyně Ala Nazarovová. Připomenu, že taky doteď ještě nikdo u ruských soudů neúspěl ani s odvoláním vůči přidělení toho statusu takzvaného zahraničního agenta a to přesto, že to řada jednotlivců i organizací zkoušela a nejsem si jistá, že by něco mohli skutečně změnit i ty veřejné ohlasy, včetně mezinárodních, veřejná podpora Protože můžeme říct, že současný ruský režim je čím dál víc hostejný k tomu, co si o něm myslí někdo jiný. Už dávno nepředstavuje jakousi psychologickou brzdu, protože Rusko se čím dál víc obecně uzavírá samo do sebe. Izoluje se politicky, ekonomicky i kulturně.
0: A co se týče toho samotného procesu, tak víme, co se teď bude dít? Co bude následovat?
1: Je tady několik větví, které se týkají memoriálu. Jedna se týká jeho mezinárodní centrály, takzvaného mezinárodního memoriálu. V tomto případě je zasedání nejvyššího soudu, odročené na 14 Prosince, to se bude konat další. No a pak je tady ještě jedna větev, ta se týká lidskoprávního křídla memoriálu, které funguje značně autonomně a v jeho případě už první stání proběhlo o několik dní dřív. A zrovna dneska bude jednání soudu pokračovat, byť se odehrává na nižší instanci. Ta žádost ruské generální prokuratury nebyla natolik přímočará, jako v případě mezinárodní centrály. Nešla rovnou k nejvyššímu soudu, ale zabývá se jí Moskevský městský soud.
0: Ivano, memoriálu tady hrozí při nejmenším jedné z jeho částí možné rozpuštění, což je to, co prokuratura chce v případě toho mezinárodního memoriálu. Vzhledem k tomu všemu, co jsi říkala, jak důležitý tedy ten případ v kontextu současného ruského dění je, jak zásadní roli může hrát v tom, jakým způsobem budeme chápat vůbec to, co se v Rusku v tuhle chvíli děje?
1: Můžeme říct, že je naprosto zásadní, byť to tak nemusí na první pohled vypadat. Ten proces skutečně není jenom o memorialu, o jedné organizaci, přestože velmi významné. Je to takový, můžeme říct emblematický případ, takový milník, který překračuje ruský režim, když směřuje k tomu zlikvidovat jednu z posledních zbývajících bašt nezávislé občanské společnosti, která ještě doteď měla v Rusku působit. Je to emblematický případ i z hlediska přístupu k dějinám, k výkladu historie. Memorial je jednou z takových posledních překážek, která stojí státní moci v cestě k vlastní interpretaci dějin, k ohýbání historie, k vlastním politickým cílům. A je to i taková výmluvná ukázka celkových tendencí, kam současný ruský režim směřuje. Ivana Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě.
0: Ivano, děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A to je z pondělní vinohradské 12 vše. K našim epizodám se kdykoliv můžete vrátit na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.